0: привет это александр Наухов, несу подкаст вы когда-нибудь планировали что-нибудь на 10 лет вперед я вот замечаю что за собой допустим что мне совершенно не свойственно планировать далеко во времени я вообще не люблю планирование мне когда спрашивают про выходные я не понимаю что ответить я про завтра толком не знаю но вот один интересный опыт хочу вам описать. Однажды я <смех> написал себе два имейла, два письма. Ну, просто развлекался, было интересно. И в одном имейле, в одном письме я написал, описал себя через, я не помню, то ли пять, то ли семь лет. То есть каким я буду, внешне, внутренне, какое я буду создавать впечатление, если я продолжу, тот стиль жизни, который тогда был моим стилем жизни, то есть я довольно крепко употреблял напитки, никаких вообще ограничений ни в чем не было, и в принципе включил воображение на ту тему, что я могу из себя представлять через 7 лет, если продолжу просто так жить. А во втором письме я описал себе себя, каким бы я, ну, наверное, хотел бы стать или, ну, выставил какой-то образец, как было бы круто выглядеть и каким стать. Вообще, вот как было бы здорово, если бы я был вот таким. И подробно, что в первом, что во втором случае, с деталями я описываю внешность. И даже углубился там настолько, что и в первом, и в втором случае описываю выражение глаз. Говорят, что глаза выдают все. Наверное. Ну и, конечно же, про эти мейлы я забыл. В случайно, как-то ковыряясь в вот этих старых письмах, я уж не помню, как-то добавил, может быть, в какое-то там избранное. Я натыкаюсь на эти письма и... Вообще-то так с удивлением обнаруживаю, что я полностью соответствую второму письму. Полностью соответствую. Я даже не смог найти отличий. Повторюсь, я там все описываю очень детально. И я был очень удивлен этому магическому свойству чего-то записанного. Говорят, что вроде бы надо планировать. Говорят, что если ты видишь свое будущее размытым, в своем воображении, в своих представлениях, то оно таковым и будет. Может быть, но, допустим, я в жизни никогда ничего не планировал. Ну, Я имею в виду вот так вот строго. Такого нет. Но закидывать удочку и... Вот как, по примеру, с этими имейлами создавать определенное себе представление, что-то рисовать в своем воображении, какие-то картинки будущего, вот этим я грешу, вот этим я довольно активно промышляю. И, кстати говоря, с удивлением также обнаружил, что это часть каких-то методик. И что интересно, мне всегда хочется создать вот этот образ себя. Или желаемый образ себя на какой-то дальней перспективе. Вот десятилетка в этом плане вообще, я считаю, классная цифра. То есть создать себе представление себя через 10 лет. То есть не к Новому году, не не к следующему лету, а 10 лет. Это почти 4000 дней. Кто-то скажет, что это слишком большой срок. Мне кажется, что мы очень много проблем получаем, когда думаем, что у нас мало времени. Есть такая пословица: у Бога дней много. Я ее услышал в деревне, но как-то она у меня так зацепилась. Я не знаю, насколько реально влияет на жизнь то, как мы умеем посмотреть вперед, и насколько, на какой срок в будущее эффективнее всего что-то загадывать, задумывать. Но мне кажется, та практика вот создание образа или придания себе какого-то образа на перспективе 5, 7 или лучше 10 лет, это, это схема рабочая. Вообще интересно очень думать о времени. Очень занимает меня вопрос, много его или мало, как им распорядиться, как лучше всего быть наглухо занятым или наоборот, спокойным, расслабленным, ленивым, когда ты чувствуешь, что время тянется. Это вот вопрос интересный. Еще, мне кажется, это лукавство, когда отовсюду трубят философы, мыслители, что жизнь коротка. Это очень странная информация, странный аспект, и ты толком не знаешь, что с ним делать. Мне кажется, что жизнь длинная и долгое и поэтому обязательно нужно может быть не планировать но как бы загадывать себе что-то на долгосрочные перспективы на те же 10 лет и есть вот как ни странно какая-то действительно магия у этих задумок еще раз говорю я был очень сильно удивлен когда увидел стопроцентное попадание того Описание, которое я сделал, полное совпадение с тем, какую картину я вижу в реальности. Так что я думаю, что это какой-то трюк. Говорят, что написанное на бумаге, ну или в каком-то текстовом файле, обретает какую-то реальную сверхсилу в нашем мышлении. То ли это как-то отпечатывается в подсознании. Я думаю, что это полезная штука. И, наверное отложившись где-то в подсознании, эта информация, этот наш месседж самому себе приобретает какой-то особенный вес, особенное влияние на нас, внутреннее. Но раньше я в эти штуки не верил, конечно. Раньше я был скептик. И не поверил бы, если бы вот таким образом не совпало то, что я вам сейчас рассказал. Вообще даже просто интересно задаться вопросом, А что я буду представлять из себя через 10 лет, скажем? Что это будет за человек? Очевидно, что это будет уже другой человек. И также очевидно, вместе с тем, то, что мы сейчас можем напрямую повлиять на то, каким будет эта новая версия нас. Я просто рассуждаю. Просто самому интересна эта тема, поэтому я и и делюсь ей. Что ты будешь из себя представлять через 10 лет? Я думаю, что если создать воображение, образ себя через 10 лет, постараться сделать его предельно осязаемым, предельно детализированным, то не исключено, что действительно работа подсознания, как уж оно там устроено, я не знаю, будет направлена на то, чтобы постепенно приводить в соответствие задуманное и реальное. Потому что я, например, про тот имейл забыл. Я его написал, отправил и забыл. Это не то, что я все эти годы помнил о том, какую я себе задал установку. Нет. Я нашел это письмо уже гораздо позже, после того, как я добился тех результатов, которых я желал по борьбе с лишним весом, по искоренению вредных привычек, которые все остались позади. И мне страшно представить, кстати говоря, если бы я не предпринял таких э, мощных трансформаций в своей жизни, что я представлял бы из себя спустя эти годы, не сменив курс. Поэтому, конечно, возникает соблазн сделать заброс еще на 10 лет. Это интересно. Я в каком-то одном американском подкасте слышал там леди... Ну, подкаст посвящен, по-моему, самосовершенствованию продуктивности, чему-то такому. И вот она там говорит, что не бойтесь планировать далеко. Мне понравились там ее слова. Не бойтесь планировать далеко. Не бойтесь заглядывать туда за горизонт времени. На самом деле, не знаю, вот моя логика устроена довольно примитивно. Я живу чуть ли не сегодняшним днем буквально. Меня раздражает, когда меня спрашивают какие-то планы на лето или планы на выходные. Все как-то рандомно идет, и мне всегда очень сложно, лично мне очень сложно всегда мыслить какими-то горизонтами даже полгода, год. Но, наверное, наверное, это важно и нужно делать. Если вы что-то планируете, вообще интересно было бы узнать, как у вас это обстоит. Планируете ли вы, насколько далеко? Насколько смело. И самое главное, насколько это эффективно выходит. И выходит ли вообще. Потому что помните, как в фильме «Паразиты» в конце, когда папаша этого несчастного семейства, а может и счастливого семейства, не знаю, философский вопрос, своему сыну рассказывает, что есть одно преимущество, когда ты, ну не помню дословно, когда ты не имеешь планов. Когда у тебя нет плана, то он не нарушится. Но я вот скорее, конечно, не о планировании. Планирование — это что-то такое математическое. Это какая-то схема. Это тоже, наверное, полезная штука. Потому что, когда ты планируешь, наверное, ты как бы заявляешь себе и всей природе вещей, что ты собираешься установить определенный закон и этому закону следовать. Так ведь? Это тоже такой манифест получается. Я, наверное, не планирую, потому что это напряжно, потому что это ответственность. Потому что если ты что-то запланировал, задумал, важно соответствовать этому моменту, сроку, объему, чему там еще. То есть это такой дедлайн, ты создаешь себе дедлайн. Вот, точно, я, наверное, не люблю дедлайнов, поэтому и не планирую ничего. Плюс, да, наверное, планирование требует дисциплины. Дисциплины мы все... Боимся, стараемся как-нибудь обойтись без нее. Но что точно, абсолютно, это то, что дисциплина штука хорошая вообще-то. Да, дисциплина и планирование два таких близких, родственных понятия. Да, с одной стороны, планировать это такая душная процедура, а с другой стороны, только планирование это, наверное, и дает результат. Ну, потому что иначе... Движение к цели превращается просто в ее ожидание, если ты не составил план движения к ней. Мы сейчас говорим о целях, к примеру. Хотя, причем здесь цели? Я, наверное, скорее говорю о версии человека, о версии себя, о том, как эти версии переходят одна в другую, и насколько мы вольны повлиять на это развитие, на это движение. Вот, наверное, что меня больше интересует, чем какие-то события запланированные. Туманные планы, значит, туманная жизнь. Да, такое где-то было. В какой-то книжке. Очень интересно посмотреть назад, обернуться и проанализировать прошедшую десятку. Что там в ней было такого интересного? Потому что то, ну, очевидно, то, где мы сейчас находимся, на какой стадии, в каком качестве, не знаю, на какой точке нашей траектории. Это же результат наших всевозможных решений, наших устремлений, если они есть вообще. Несу подкаст, слушают люди, у которых есть стремления. Вообще, очень интересно в последнее время закладывать в свои решения, в какие-то размышления, подключать тот факт, что жизнь скоротечна. Это понятно, что у Бога дней много, но когда ты очень твердо, ясно, не размыто, а ясно понимаешь, что количество деньков – это ресурс ограниченный, то реально многие вещи становятся яснее, понятнее. И какие-то решения принимаются гораздо легче. Это вот наблюдение за самим собой. Честно, очень многие вещи отпадают, когда ты просто понимаешь, что... Все это не бесконечно. Это очень простая мысль, но очень сложная к применению в повседневности. Очень многие вещи отпадают сами собой, как мелочи. Мелочи, на которые можно даже не обращать внимания. Просто перейти, переступить и идти дальше. Вот когда ты понимаешь, что все не вечно, все скоротечно. Мне вообще кажется, что ясное понимание факта, скоротечности и вообще конечности жизни это такое знание номер один потому что это знание реально меняет взгляд на вещи вот мы придаем значение какому-то моменту и раздуваем его но вот стоит только подумать что пройдет время те же самые 10 лет и ты даже не вспомнишь об этом моменте хотя сейчас он тебе кажется мега драматичным захватывающим все твое существо, всю твою душу, все твои мысли. А через 10 лет это окажется такой ерундой, но это нужно какой-то мудрости набраться, чтобы понимать этот факт и применять его в повседневности. каким-то вещам, наоборот, становишься внимателен, когда ты понимаешь, что время твоего пребывания здесь на Земле, если не короткое, то просто ограниченное. Как-то вот рассеивается всякая ерунда, честно. Я в последнее время практикую такие моменты. То есть, ты просто смотришь на проблему через призму вот этого факта. Что с этой проблемой будет через 10 лет? Что с этим человеком будет через 10 лет? Что при этом с тобой будет через 10 лет? Классные упражнения. И вообще, посмотреть на эту же проблему через призму скоротечности и того, что... Время тут лимитировано. Я уже не говорю о случайностях. Это понятно, что у Бога дней много, но случайности фатальные тоже никто не отменял. Об этом тоже нужно помнить, потому что застрахованных от каких-то фатальных случайностей среди нас нет. И когда думаешь об этом, жить становится веселее. Тогда и цепляться интереснее за эту жизнь. Ну, Когда ты видишь ценность момента, по-другому начинаешь ценить людей, потому что их срок также лимитирован, как и твой. И неважно, понимают они это или нет. Важно то, что это факт просто. В большей части случаев, если не во всех, вот это знание, понимание конечности и скоротечности жизни все на самом деле упрощает. Сдувает вот эту всю шелуху мыслительную. Очищает эфир. Отрезвляет. Не, само по себе планирование, конечно, смешная штука, но, наверное, важная. Но все-таки хочу сказать, что тот пример, который я привел с моими имейлами, это все-таки не планирование. Это как-нибудь по-другому называется. Но согласитесь, нет ничего приятнее, ничего более восторгающего, чем материализация наших мыслей. Вот как это происходит, по каким законам, это очень интересно. У вас есть какие-нибудь интересные примеры материализации задуманного? Вот когда о чем-то очень-очень активно крутил в голове, крутил, крутил, и вдруг это осуществилось. Говорят же, что мысль материальна. Ну, я вот в эту штуку почти верю. Несмотря на то, что мысль невозможно пощупать, она бывает превращается в нечто осязаемое. И вот интересно, как это происходит. То ли мы сначала о чем-то очень сильно думаем, и это материализуется, Или в момент, когда это материализуется, мы говорим себе, что мы так и хотели, так мы и задумывали. Потому что игра нашего мозга, я думаю, предполагает и такое. Но я очень сильно склонен думать и верить в эту магию, написанного на листке бумаги. Я не знаю, все практики трубят об этом. Запишите, 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 перечислите, вычеркните. Я даже не знаю, надо что-то тогда запланировать. Интересно, буду я продолжать вести подкаст через 10 лет? Вообще в мыслях такое есть. Не в планах, а в мыслях. План звучит скучно. Мне кажется, что жизнь не короткая штука. Это какой-то трюк, какой-то сверхобман. Опять, может быть, проклятые маркетологи нам подбросили. Но мне кажется, что жизнь не короткая, а длинная. И поэтому планировать что-то на десяточку... Опять же, не планировать, не хочу это слово применять а создавать некий образ так, чтобы подсознание и сознание потом работали на его материализацию. Вот этот процесс мне, наверное, интересен. Это, конечно, не планирование, это что-то другое. Это, наверное, называется загадывать, вот так вот. Интереснее загадывать, чем планировать. В слове «загадывать» есть элемент гадания или загадки, интриги, ощущения сюрприза. А планирование — это какой-то сухой термин канцелярский. Ну, может быть, он тоже, конечно, важен. Я тут не спорю. Но мне больше нравится загадывать. Я думаю, что загадывать надо. Прям именно на 10 лет. Прокрутить, проанализировать прошедшие 10 лет. Разложить все. Что да как. Посмотреть, что откуда прилетело. Что куда не долетело. И загадать себе что-нибудь на следующие 10 лет. М? 10 лет хорошая цифра. Я загадываю вам, друзья, оставаться слушателями Несу подкаст через 10 лет. Спасибо большое за прослушивание этого эпизода. Следующий эпизод будет в субботу. Ну все, на связи. Пока.